Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Buenas noches y bienvenidos a Crossfade en Amplify 95.5. Otra noche de viernes con excelente música que les tenemos acá para compartirles. Hoy tenemos como invitado a Lexney desde Argentina. Eh, un DJ que estuvo hace un par de semanas acá con nosotros en varios eventos muy buenos y en un taller de producción de música. Y en los días que estuvo por acá eh, también nos grabó un mix y estuvimos conversando con él. Así que grabamos una entrevista con él. Así que manténgase en sintonía para que escuchen su excelente propuesta musical y luego que puedan conocer un poco más sobre su experiencia eh, acá en el país que estuvo con nosotros y también un poco sobre su carrera musical. Acá los dejamos con Alexny, espero que disfruten.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Fede.
Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado del set que nos trajo Alexni. La verdad estuvo increíble, al igual que su presentación en Club Cronos. Y hoy lo tenemos acá en cabina. Vamos a hacer unas preguntas para que nos cuente un poquito de su carrera. Alexni, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy bien, muy contento, muy enamorado de Costa Rica. <risa> bueno, y contanos un poco de tu carrera. ¿Cómo es eh, esta faceta tuya de productor? Eh, eh, comencé hace unos siete años. Eh, con la producción, digamos y los primeros dos años fue más que nada una incursión en lo que es el Ableton y lo que es la producción en sí eh, comencé con género más Deep House un poco de House hasta que, bueno, de a poco uno también va, va creciendo y va aprendiendo hasta que llegué a lo que me gusta hoy que es más eh, nudisco, afro, funky algunas cosas latinas pero ese también es como mi lado A también tengo mi lado B que hago Deep House, House medio Chicago, algo de French House, eh, veo la producción como un arte y como un, también un cable a tierra para mí, entonces como que depende de mi estado de ánimo, mi mood para hacer la música que, que, me, que me sale en el momento que me siento en el estudio. Claro, y ¿cómo fue que esto inició, digamos, usted antes de ser productor de música electrónica eh, se dedicaba a, alguna otra, a producir algún otro tipo de música? Sí, yo, bueno, desde chico que toco la guitarra, eh, tuve una banda como de rock, rock alternativo, algunas cosas así como más nacionales de Argentina. Y después eh, comencé con el DJing a los 15 años, hace 14 años que soy DJ, digamos. Y después de un proceso de más o menos unos 5 años de DJ, eh, empecé a escuchar como que la música que tocaba me sonaba como a todo igual, como que había ahí algo que no, que no me terminaba de convencer, digamos, con lo que hacía. Y ahí es cuando tomé la decisión de decir, bueno, tengo que empezar a hacer mi propia música como para buscar también otro horizonte y, y estar un poco más conforme tal vez con lo, que, con lo que ponía, digamos, en la pista. Entonces dejé de tocar mucho tiempo y me dediqué más de lleno a la producción, digamos. Claro. <coughs> ¿Y actualmente para cuáles sellos estás sellando, o sea, estás firmando música? Eh, para los que más estoy firmando, eh, bueno, uno es de Tropical Disco, que es eh, uno de los que más estoy firmando, Furious Mandrill. Eh, luego estoy trabajando con algunos eh, labels del Reino Unido que tengo unos, unos convenios, digamos, por el tema para sacar música ahí que son eh, Boogie Brunch, eh, Soulful Evolution, Funky Revival eh, ¿qué más? bueno, esos son más, más que nada los, los principales y después sí, cada tanto también tengo algunas apariciones en Spine Disco, Red Weedy eh, Después he, he editado en demasiadísimos flavors, la verdad que un montón, como, no sé, que, algunos míticos como King Street Sounds, que wow. es de, de Estados Unidos, eh, sí, que me llegó una propuesta por, por email y tuvo un lanzamiento ahí también. Eh, después ellos como Samosa de Italia, eh, pero bueno, es más que nada, lo que más edito últimamente son todo lo que tenga que ver con el disco, digamos, en general. Claro, <coughs> bastantes ellos, ¿no? Y de hecho mencionaste Spine Disco, ellos son amigos de nosotros. Sí, sí, Spine Disco y que ahora sacaron un sublabel que se llama Spine Club Ajá. y va a venir un release, no sé bien cuándo, pero ya, ya hay algo ahí material. Súper cool la propuesta de ellos. Y producís bastante música, ¿verdad? Porque hasta donde entiendo vos te dedicas de lleno a la producción como tal. 
Como cuántos tracks sacas al mes, más o menos. Y por mes, eh, cuando estoy en un ritmo bastante full, digamos, estoy editando, o sea, terminando, no quiere decir que ya estén firmados y nada, pero aproximadamente eh, unos 20 tracks por mes, fácil. Interesante que, bueno, a lo que entiendo también, vos te dedicas solo a la música, ¿cierto? De eso vivís. Eh, en este momento sí, eh, tenía un trabajo hace poco, pero bueno, más que nada lo que hice con ese trabajo es armarme el estudio para poder después en algún momento soltarlo y dedicarme de lleno a la música. Es un proceso bastante largo, eh, en donde vivo es muy difícil dedicarse a la música, más en un género como el que yo hago, que en Argentina no es nada común. Y combinarlo con el DJing, digamos, es difícil porque obviamente que los géneros que más se escuchan son otros o los más populares, por así decirlo. Entonces como que me, me costó bastante, pero una vez que logré mi base con la producción, eh, ya tengo como un ingreso con eso. Y entonces eh, ahora dije, bueno, tengo que empezar a viajar y a salir a, a tocar, digamos, en donde mi sonido tal vez sea como más afín al, 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 al contexto, digamos. Por eso me vine para lo que es Centroamérica, el Caribe. Eh, también me llegan propuestas de Europa. Me han escrito de Francia, tengo algunos contactos también en España y la idea sería en un futuro también ir para allá. Pero bueno, más que nada lo que más me gusta a mí es, es Centroamérica y Caribe, es lo que más me gusta. Bueno, y ya que lo mencionas, ¿cómo es la escena de la música electrónica en Argentina? Más o menos, ¿cómo se mueve? Eh, básicamente hay algo que está pasando a nivel mundial, que hay géneros líderes como el techno, el Tech House, el Progressive, que ahora también está el Melodic Techno. Y básicamente la escena es igual eh, que en todos lados Esos son como los géneros líderes eh, Sí hay una escena de house muy interesante en Argentina Hay muy buenos productores que editan en vinilo Tienen sus propios labels eh, Hay fiestas también No son tan masivas Pero sí se estuvo viendo en el último tiempo Que los eventos más masivos y más grandes Le están abriendo las puertas también al house Cada tanto hay fechas que son de house y eso la verdad que está bueno y es importante porque por lo menos se está empezando a abrir un poco el panorama. Claro, súper <coughs> interesante. Y bueno, contanos un poco de eso que vos mencionabas, bueno, me mencionaste a mí, de las fiestas que vos hacías ahí por donde vives. Exacto, yo estoy viviendo en Ushuaia, eh, se conoce como el fin del mundo porque es literal eh, la última ciudad eh, antes de la Antártida. Eh, y yo lo que hago hoy es, tengo un ciclo que se llama Suite, eh, donde tratamos de, de mostrarle a la gente y que escuchen eh, los géneros que menos se suelen escuchar en fiestas más grandes. Eh, también al ser una ciudad relativamente chica eh, es más difícil todavía, tal vez hay menos personas para lo que es la escena electrónica, pero venimos trabajando hace tres años ya, este va a ser el cuarto año, en diciembre seguramente hagamos el aniversario. Y desde Suite siempre la, la iniciativa fue la, el house y sus derivados, eh, al principio tal vez éramos un poco más estrictos pero de, fuimos abriendo un poquito el panorama también porque la verdad es que hay muchos buenos artistas que tal vez tocan un poco más minimal o más deep house y claro. está bueno también combinarlo y siempre trato de armar un evento que tenga una correlatividad con la música y que más o menos cada artista tenga que ver uno con el otro eh, también implementamos mucho lo de poner todos los nombres de los artistas con los mismos tamaños eh, ordenamos los nombres de acuerdo a cómo queda, digamos, eh, cómo se ve bien en el flyer. Nunca, no somos de poner ni los line-up, ni es como que eh, motivamos también a la gente a que vaya a disfrutar de un evento completo y no solamente a ir a ver a un artista. Eso, eh, eso es muy bien. Eso lo estamos implementando hace rato y la verdad que tenemos muy buena respuesta. Jamás nos han dicho nada y, y la gente que va, va a disfrutar de toda la música que se escucha sin, sin tener en cuenta si es un nombre o no. En mi caso yo suelo ponerme directamente como warm-up 
y tal vez voy y toco para muy pocas personas, pero realmente lo hago para darle el espacio a otros artistas, para que los escuchen también, y, y eso está bueno porque hacemos crecer, digamos, de lo, que es el, lo que es la cultura de la música, eh, dejando de lado el, el ego de uno, o, o decir yo hago una fiesta para tocar yo en el mejor horario, eso como que uno lo va aprendiendo con el tiempo y uno se da cuenta de que en realidad lo mejor es contribuir a la escena, compartir música y darle lugar a otros también. Claro, de, de igual forma el warm-up es como la ingeniería de la fiesta en eh, sí. Yo opino para mí, y bueno, esto es algo que he hablado con muchos DJs también, el warm-up es lo más difícil. Claro, realmente. Hecho, es realmente la mayor responsabilidad del Exacto. evento, por lo cual no debería estar ahí como bien los, eh, los beginners. Es complejo, es complejo el, el warm-up porque uno tiene que digamos, eh, mantener a la pista, por así decirlo, encendida o encendiéndola a poco, pero tampoco pasarse porque luego viene otro. También está bueno estudiar quién, quién va a tocar, qué música va a poner, tratar de dejarlo como en, en un punto de que tenga una correlatividad. Por más que los géneros sean diferentes, siempre se puede dejar una pista acomodada para otro artista. Eso me parece que es un trabajo difícil, que no es para cualquiera y que hay que tener una lectura de pista más que nada que, que lleva horas de cabina también. Claro, no, y la gente siempre recuerda mucho el warm-up. O sea, eh, suele pasar, sí. La gente lo recuerda montones, exacto. Sea, esos pocos que estaban ahí entrando, empezaron a ambientarse, lo hicieron y recibiendo el warm-up. ¿Y vos qué pensás, digamos, de la forma en la que se, están, se está comportando un disco y todas estas ramas que tanto nos gustan a nivel global? ¿Vos cómo lo ves? ¿Va creciendo? Sí, yo lo veo que ha crecido mucho a lo largo de todo este tiempo. Eh, sigo creyendo que sigue siendo una rama underground, digamos, dentro de la música electrónica. Pero lo que tiene es que hoy en día también se está diversificando muchísimo. Y hoy en día también en todos los géneros pasa que, que al hablar de un género también hay como subgéneros o diferentes matices que creo que también se están definiendo de a poco. En el caso del nudisco sucede porque dentro del nudisco también se cataloga lo que es el afro, eh, afrofunk, funk y parece que no, pero realmente hay diferentes matices y diferentes sonidos que a la vez está muy bueno a la hora de elaborar un set porque puedes ir navegando entre diferentes eh, sentidos, por así decirlo, diferentes sonidos, que eso hace que la gente no se aburra, que escuche cosas nuevas, que, que le sorprenda lo que está escuchando, y eso me parece que es bastante importante. Creo que tiene buena proyección, creo que hay, más que nada en Latinoamérica, muchos buenos artistas hoy en día en el disco, que, que creo que están demostrando de que, de que realmente hacemos cosas muy buenas, que estamos a la altura de los demás, y, y eso creo que va a seguir creciendo. Claro, y vos siempre, bueno, ahorita que estás produciendo música electrónica, ¿únicamente te dedicas al no disco y el disco como tal o haces algunas otras cosas? ¿Tenés otro tipo de trabajo? Y en este momento estoy muy enfocado en eso porque realmente estoy, todo el tiempo que estoy en el estudio paso haciendo ese tipo de género, o bueno, también a veces un deep house, un house, pero tuve mis, mis momentos y a veces me gusta también hacer beats, medio lo-fi o jazzy, es como que... No soy muy encasillado, digamos, en un género, solo que, bueno, en este momento estoy más enfocado en eso porque estoy impulsando mi carrera desde ese lado, ¿no? Pero tengo también mis ratos en que tal vez tengo ganas de hacer algo más de low BPM o un beat, como para también para practicar las técnicas de sampling, para practicar otro, otras metodologías de trabajo, tal vez, eh, no sé, contratiempos dentro de lo que uno está produciendo, probar otras cosas, que eso también creo que ayuda a que uno practique también y... y eduque el oído y la mente para después eh, esas, eh, esos aprendizajes en otros géneros aplicarlos también a lo que uno hace claro, claro y bueno, ¿cuál es tu mayor target en esto de la producción? ¿Cuál, ¿qué es lo que realmente quieres alcanzar? creo que es interesante que nos quede acá en esta entrevista 
eh, lo que más 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 tengo como objetivo dentro de la parte de producción mía es eh, editar en Razor and Tape para mí es el level número uno el de lo que más me gusta eh, comprendo también que Razor and Tape ha tenido una evolución eh, tal vez ya no están tan dedicados a los saves y eso sino más tal vez a un sonido más deep house pero para mí ese es uno de los levels que más me gusta y lo que me gustaría lograr es combinar, digamos, el sonido de disco con el Deep House, eh, como lo hacen, por ejemplo, Fook o Junction. Ese sonido como que tiene una mezcla de Deep Disco, Funky, como que estoy tratando de elaborar eso de a poco. Estoy, ya tengo un track que estoy trabajando con ese sonido y, bueno, de a poco. Eh, llegar a, ahí sería lo que más eh, me gustaría, digamos. Interesante. Y hablando un poco, digamos, de tu gusto general musical, a mí siempre me gusta preguntar esto porque casi siempre como que cuando nos empiezan a contar se percibe un poquito de cómo fue que llegaron ahí. ¿Qué te gusta vos musicalmente en general para vos disfrutar? Y yo suelo, como estoy mucho tiempo en el estudio y estoy como mucho con la música electrónica, por así decirlo, eh, sea el género que sea, eh, en mis momentos más de ocio suelo escuchar mucho reggae, eh, un poco de jazz, soul... También depende del estado de ánimo, ¿no? Eh, unos, unos beats, tipo lo-fi. Eh, me gusta mucho todo tipo de música. También me puede agarrar de, no sé, ponerme a escuchar música de los 90, por ejemplo, no sé, Link Biscuit. Eh, cuando era chico escuchaba mucho Linkin Park, por ejemplo, que creo que de ahí viene el tema del Dishing, que son como las primeras bandas alternativas que <risa> se empezaron a mezclar el tema del Dishing con el rock. Con el scratching. Exacto, el scratching. Creo que de ahí que empieza como el tema del Dishing y todo eso. Creo que está muy bueno, pero son depende de ánimos. Sí me gusta escuchar un poco de todo. Tal vez un día me levanto y tengo ganas de escuchar eh, salsa o <risa> cosas así. Sí, me gusta escuchar también esos sets que, no sé, que seleccionan música de, no sé, de Senegal, por ejemplo. Y escuchás cosas así que, que está muy bueno porque eh, escuchás cosas nuevas, sonidos raros que también te motivan a trabajar otro tipo de sonidos y, y agregarlo a lo, de uno, a, lo, a lo que uno hace. Eso justamente te iba a preguntar, bueno vos sos un gran productor, ¿pensás que esto digamos de, de disfrutar distintos tipos de música influye de alguna manera en el, en el momento que estás produciendo? Yo creo que sí, creo que tiene que ver mucho con el inconsciente. Creo que uno cuando está en un momento de relajación o en un momento de, de ocio o lo que sea, que no está enfocado exactamente en hacer un track, creo que eso es información que uno le mete a la cabeza y que después cuando uno lo, lo está, digamos, en el proceso de producción, inconscientemente hay algún sonido o algo que tal vez a uno le gusta y que lo aplica ahí también. Eh, también está bueno para buscar otros sonidos para, para samplear también. Uno puede escuchar algo que le gustó en, en algún ritmo que tal vez no es común o... o, o o no tiene como su género definido dentro de la música electrónica, pero uno puede también extraer cosas de ahí para generar algo nuevo. O darle otra vida, si es música... A mí me gusta mucho la música de los 70. Los 70 es lo que más me gusta. Los 80 también, pero ya pasó a ser un poco más disco y ya después se empezó a transformar más en, en la música más de 90, que tiene ya un sonido que es muy, muy parecido a todos los tracks que suelen ser cuando salieron las cajas de ritmo, eh, esos sonidos de esos bassline de sintetizadores muy clásicos que realmente si uno escucha esa música de esa etapa suena muy parecido, por eso me gusta un poco ir más atrás. Claro. Y aparte también porque en lo que es entre los 60 y los 70 también está lo que es la previa de la salsa, el bugalú, hay como hay unos ritmos entre afro-latinos que creo que están muy interesantes para escuchar. Súper cool. Bueno, y para ir terminando, hablanos un poco de ese tour que vas a hacer eh, ahora estoy planeando para inicios del 2023 eh, un tour por Latinoamérica. Eh, la idea sería arrancar por Buenos Aires, eh, Brasil, 
tal vez eh, República Dominicana, eh, tengo algunos contactos también en Colombia, volver a Costa Rica. De seguramente que la próxima vez que venga van a ser tal vez unos 10 días, dos fines de semana para tener más tiempo, porque la verdad que me encantó y para volver al Caribe para volver a México eh, ese es el plan, eh, por lo menos una vez por año o dos veces por año tengo ganas de hacer algún tour así y ahorita de acá te vas para, para México exacto, sí, ahora me voy para México tengo ya cuatro fechas confirmadas en Ciudad de México y alrededores y de ahí ya vuelo para Argentina bueno, Alex, nosotros eh, estamos encantados de haberte tenido por acá. Igual te esperamos eh, la próxima vez y de fijo vamos a armar algo bien chido con vos. ¿Tenés algo para decirle a los de escucha? Sí, eh, primero que en cuanto a los que quieran dedicarse a lo que es la producción o al dishing, que sean fieles a lo que les gusta, que creo que hay oídos para todos. Eh, a veces cuesta, yo vivo en un lugar donde realmente si uno escucha mi música y ve dónde vivo, yo vivo rodeado de nieve y de montañas, y uno escucha la música que hago y es como muchos me han preguntado hasta grandes productores que me preguntan cómo lográs crear ese sonido en un ambiente tan diferente a lo que uno puede sentir, y yo a todos les digo lo mismo creo que el poder está en la mente que uno si realmente hay algo que le gusta o un sueño o un objetivo que tiene, creo que tiene que perseguirlo porque si uno realmente hace las cosas desde el corazón y más con la música y uno realmente quiere transmitir algo al público, creo que lleva tiempo porque no es fácil, pero una vez que lo puede lograr, eh, hay oídos para todos. Y creo que tienen que ser constantes, tienen que saber que el camino es frustrante, pero que si uno es paciente y trabaja duro, creo que todo llega, como todo esfuerzo en lo que uno haga en la vida, ¿no? Claro, muy bonito eso, la verdad, y, y nos gusta muchísimo tu propuesta. Nosotros en CrossFit también tratamos de... De plantear estos géneros y creo que creo que en esta fiesta que pasó se vio bastante esto que dices digamos a veces la gente no se pasa escuchando otro tipo de géneros pero y la reacción con tu set fue increíble la verdad y fue muy muy disfrutado altamente disfrutado y la gente no esperaba escuchar esa música y fue muy bien muy agradecidos contigo y pues vamos a continuar con el set que preparamos los residentes esperamos que sigan disfrutando del programa
brother, good brother, get down. You have this mess in the round of downtown. Do pop girl, but check out your girl with the tight fitting jeans and a hand. Okay. She's looking everywhere for someone new with no job or money. She's through with you. Be that date when your money's gone. You think you're doing it right, but you can't feel the wrong. Say no, go, it's fits. So bad with the baby splits. You're out there stopping, trying to make it some way. The junkies scheming how to take it away. While you're working hard, they're breaking your patch. And you're out, take it off, damn all your back. They got nothing for yourself, they give it away. You're trying to buy it back, but hey, no way. You get a thought, dog, that's the thing to do. Damn, if the junkies ain't stealing them too, say, oh, oh, jump, jump. But even cut your bow, bow. Tough deal, it's for real. Never met the junkie who didn't steal. Hey, back, yeah.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Crossfade. Bailando nos entendemos. esto finalizamos el programa el día de hoy espero que hayan disfrutado el excelente mix que nos preparó Alexni y bueno también que hayan disfrutado eh, la música que yo les preparé eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan acá todos los viernes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Crossfade CR y bueno manténganse este, atentos en nuestras redes sociales ya que pronto vamos a estar anunciando nuevos eventos, eh, invitados internacionales que vamos a traer y otras eh, sorpresas. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes de 9pm a 11pm acá en Amplify Radio. Crossfade, el próximo viernes a las 9 de la noche te invitamos a escuchar todo el mundo del House Music. Con los DJs Bishop, Bishop y Prisma Deer nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5. Crossfade, bailando nos entendemos.